0: Radio Lab Chile, una radio, que una radio que emprende. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. De los emprendedores. ¿Sí?
1: ¿Sí? Hola a todos, ¿cómo están chicos? ¡Eh! Bienvenidos a un capítulo más de Futurologos. Un paso adelante. Hoy, siendo 5 de julio, estamos aquí con José Gómez, por supuesto. ¿Cómo estás, José? Fantástico. También estamos con don Cristóbal Vial. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien. Muchas gracias. Alias Loco Emprendedor. Alias Loco Emprendedor. También le damos
2: las gracias a don Fernando que tiene ahí justamente Grande todo Fernando. De la... Muchas gracias a ustedes por toda esta oportunidad.
3: <risa> pues buenísimo.
2: Eso. ¿Cómo se viene, qué se viene hoy día, porque uh. en realidad es un temazo, es un temazo, es un temazo que de he hecho la gente nos ha estado pidiendo que hablemos de esto, la gente quiere saber hacia dónde va este tema, así que por favor, don Cristóbal, del
1: inicio de cuál va a ser el contexto general de la conversación. El contexto de hoy es las ciudades inteligentes o conocidas también como Smart City, Smart City. Y tenemos el agrado de tener en este programa en el segundo bloque uh -huh. a Álvaro Durraga, quien es el director regional metropolitano de Corf.
2: Maravilla y bueno y
1: también tenemos a la persona de C Santiago ¿verdad? Así es, un emprendedor de, de este proyecto que se está haciendo para que Santiago sea una de las principales ciudades inteligentes de toda Latinoamérica. Qué maravilla, o sea imagínate poder llegar y
2: ser una de las, una de las ciudades más inteligentes. Porque también queremos comentar y eso es lo que vamos a hablar dentro de la primer, del primer bloque ¿Qué significa que una ciudad sea, sea inteligente? Por supuesto ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Una ciudad que piensa? ¿Una ciudad conectada? ¿Qué, qué, qué es lo que se, es lo que hace una ciudad a, un, a una ciudad inteligente?
1: Oye, en el segundo bloque vamos a tener entonces al emprendedor Mauricio Cifuentes quien es el creador de la empresa o emprendimiento o proyecto Smart Drop
2: Oh my God
1: Y eh, bueno él se especializa en lo que es tecnología de riegos.
2: Tecnología, de, de hecho, el de hecho él es enólogo, es eh, tiene, tiene agrónomo. Una, eh, agrónomo y tiene y tiene justamente harto conocimiento sobre el mundo agrícola de, mucho, de, de, mucho de, de por sí. Ay, ay. Pero general, pues, o sea, lo encuentro bien interesante, porque en su momento yo también eh, estuve trabajando con varias empresas, bueno, como financiero, estuve trabajando con algunas empresas agrícolas, y la verdad que es un trabajo potente. Es un trabajo muy, muy potente. No solamente en el contexto de qué es lo que tienes que hacer para que la producción salga de forma correcta, sino que hay que manejar los tiempos, temperatura, hay ciertas cosas que simplemente la naturaleza te tira y mucho más no se puede hacer.
1: Así es. Y eh, bueno. El proyecto piloto ya se está desarrollando en Puente Alto.
2: En Puente Alto. Mm -hmm. ¿Y de qué, se trata, de, de qué se trata en definitiva lo que lo, lo que hace lo que hace él con este proyecto?
1: Se trata de eh, afinar cuándo se va a regar eh, y en qué momento. Y lo que pasa es que no, no quiero dar más expectativas porque de, de hecho cuando empecemos a terminar este segundo bloque vamos a lanzar un video que nos mandaron oh my God. de este emprendedor. Démosle yeah. entonces, partamos con la conversa
2: de lo que es justamente este proyecto, o sea, este, lo,
1: lo que es Smart City sí. entonces para eso nos vamos directamente, ¿te parece, al, al primer bloque?
2: Démosle al DeLorean
1: DeLorean, <risa> vamos Fernando, vamos yeah. con DeLorean Qué buen tema Yo, yo vengo todos los viernes para escuchar La mejor teléfono. sección La mejor sección Solo por, solo, solo por esa música. Vamos. Música. Necesito escucharla de nuevo, pero más fuerte. Por más, favor, más, más fuerte. Me fuerte. Más fuerte. inspira, inspira. No, 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 no. Ahí sí, futurologos. No, no, no. Un paso adelante. de Lorian emprendedor. Esta es la sección en donde vamos a conocer un poquito de qué se trata realmente el Smart City. Vamos a, a contar, bueno, acá en DeLorean nos. Vamos al pasado para contar lo que está ocurriendo actualmente en lo que sería la Smart City. La verdad es que esto es una, un, un concepto muy nuevo. Muy nuevo. Entonces, uh -huh. eh, este es nuevo que no quiero irme tan para atrás. Porque claro. si no, es que es, es, no, no hay
2: como es, referencias tampoco. Exactamente, ¿Entiendes? porque de hecho esto tiene mucho que ver con el avance de los sensores y la tecnología en referencia a lo que ocurre en las ciudades. ¿No es cierto? Antes ante las cámaras de vigilancia eran las, las señoras que estaban en los bordes de las calles, ¿no es cierto? Como en, la, en, la, en, la, en las ventanas. Ahora, de hecho, tenemos cámaras, tenemos sensores. Entonces, ¿hacia
1: dónde va? ¿Cómo parte esto de la, de la Smart City? Mira, primero tenemos que saber qué es una ciudad inteligente. Es un concepto emergente que se designa un tipo de desarrollo urbano compatible con las necesidades de instituciones, empresas y habitantes, tanto en el plano económico como en el social, en el medioambiental, en el uso del tiempo de los ciudadanos, etcétera. O sea, eficiencia. Eficiencia completa, exacto. Mira, la expresión de ciudad inteligente al final se adapta con el término en inglés de Smart City. Esto, eh, bueno, tiene una pequeña historia que se hace referencia a eh, España. ¿Ya? ¿Ya? ¿España? España. ¿España? Hostias. ¿Qué pasa con España? Hostias. Hostia, hostia, tío.
2: Hostias, tío. Ay, ¿Pero por qué, qué ocurre en España? Eh, España bueno, la empresa
1: española Acceda, eh, que fue presidida por Enrique Rusventué eh, reunió a más de 30 empresas de diversas procedencias se eh, sectoriales, ya son como telecomunicaciones, seguridad, construcción, audiovisual, electrónica, consume material eléctrico, informática, salud, educación, etcétera Oh Macha. my God. O sea, hacete una. <risa> Hicieron y crearon un proyecto eh, que era hacer una ciudad. Uh -huh. Bueno, esto terminó al final en un prototipo de una ciudad inteligente en donde iban a estar lo básico para tener una ciudad eh habitable. Ya. Yeah. Policía. los servicios
2: básicos, con todo lo necesario. Hospitales. Eh, 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 llegaron, educación. Hicieron, hicieron un poco más lo que hizo Brasil con. con calles. Cre, crean, creando Brasilia. O sea, como creando justamente una, 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 una ciudad aparte donde habían habían instituciones, habían toda una tuvo una estructura no es cierto exacto como, como lo que ocurrió con, con Australia con Canberra con el resto con, con, se crean o Washington también que la ciudad, la, las los países crean estas ciudades ¿eh? pensadas para un para, para una forma para
1: una forma de poderlas desarrollar lo mismo pasa mucho en China también oye pero al final lo triste de este proyecto es que quedó en eso pues en un proyecto ¿no? <risa> <risa> pero, pero pero dio paso a que más tarde yeah. IBM IBM bautizara
2: el Gran el gran, el, el gran Azul.
1: Bautizar a esto que era iba a ser una ciudad digital. Ese es el primer término. Yeah, okay. Ya, ok. me dijo, no, esto se va a llamar Smart City. Smart City. Es que suena más, suena como más... Mucho más cool. ¿no?
2: Mucho más marquetero. ¿qué no? o sea, ¿cómo es? <risa> ciudad digital. hay una ciudad de dígitos. Es <risa> una ciudad de dedo. Cuando uno dice Smart City, claro, pega
1: muchísimo, muchísimo más. Entonces... Bien, dado su origen natural de las ciudades digitales, se basa el uso eh, intenso de las tecnologías de la información y comunicación, las TIC Las TIC, ok Ya, en prestación de servicios públicos de alta calidad y calidez, seguridad, productividad, competitividad, mm, innovación, mm. emprendimiento, uh -huh, uh -huh. participación, formación y capacitación una ciudad o un complejo urbano podrá ser calificado de inteligente en la medida que las inversiones que se realizan en capital humano Ajá. mira, educación permanente enseñanza inicial enseñanza, o sea, todo lo que tiene que ver con educación, esto es muy importante claro. y en aspectos sociales, en infraestructura de energía, tecnologías de comunicación infraestructuras de transporte contemplen y promueven una calidad de vida elevada o sea, como una, un pues, desarrollo económico, ambiental durable y sostenible. Ah, bueno, claro, porque si se sabe exactamente
2: dónde, cu cuál es el trayecto que más ocupan las personas para poderse mover de punto A a punto B, puedes con este tipo de sensores dar cuenta de cuál sería la forma más eficiente de hacerlo. Así es. O sea, es, ya... es, poder, es, poder, es poder tener un poco que, que una ciudad deje de ser simplemente personas dentro de un cúmulo a pasar a ser algo como un cuerpo no que Exacto. Si, si tiene frío en un lado hay un cuidado para que ese lado no tenga frío o si es que se siente o si es que hay un dolor en otro sitio que el cuerpo en definitiva tenga la capacidad
1: de sentirlo y me, gusta, me gusta tu metáfora José. <risas> Me gusta, me gusta, en serio. Bueno, esto ¿Es, porque es... hablamos de cuerpo, Cristóbal? Esto es una gobernanza participativa. ¿Ya? ¿Ya? Una gestión prudente y reflexiva de los recursos naturales, así como un buen aprovechamiento del tiempo de los ciudadanos. Oh my God, eso encuentro que
2: es fantástico. Imagínate, donde poder llegar y tener ese nivel de cercanía con la realidad misma. Porque, de hecho, eso se trata, ¿no? Donde las ciudades, las ciudades tienden a ser como estas grandes masas humanas, que cada uno un poco más se raja con sus propias uñas y esto lo que termina haciendo es que existe una coherencia en el actuar también de las municipalidades y los agentes públicos que son los que deberían estar encargados de entregar una buena calidad de vida al resto de las personas.
1: Sí. Oye, eh, ¿tú sabías que bueno Qatar es uno de los países que más avanzado está como Smart City?
2: No te puedo creer, el que más plata tiene No lo puedo creer <risa> Estoy impactado Pero la verdad encuentro que es fantástico ¿Cómo no? Es un <risa> lugar chiquitito es un lugar pequeñito que tiene mucho potencial para justamente desarrollar lo que son las nuevas tecnologías Y ahora ello, y se está construyendo recién, entre comillas Entre comillas, oye el otro día estaba viendo una foto de cómo era, cómo era justamente hace du 30 Dubai 30
1: años atrás no era Dubai, nada, ponte ¿no? tú,
2: hace, hace 20 años atrás y era, había un edificio, uno y el resto era literalmente puro puro desierto y ahora literal, rascacielos ahora tienen el rascacielos más grande del mundo
1: rascacielos
2: o sea imagínate y, y todo eso debe haber sido en definitiva bueno aparte claramente por los ingresos que tienen por el petróleo por una un orden eh, de la ciudad de una manera mucho más eh, acuciosa
1: Sí, y de hecho es que yo vi un, un documental de de, esta, de Smart Cities. No te creo, ¿a dónde? Y, por YouTube, creo. ¿Por YouTube? Sí, yeah. no me acuerdo cuál. O, Hay uno muy bueno en Netflix. O Netflix, o Netflix, Netflix. Eh, yo vi uno <risa> en Netflix. en <risa> Netflix. <risa> 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 no me acuerdo bien a dónde lo vi, pero eh, ahí salía, por supuesto, Qatar, una de las principales potencias de cómo se están potenciando las ciudades inteligentes a través mm. de un smart city y esto tiene que ver mucho eh, eh, de los datos ya es lo que acá el big data es muy importante para tener una ciudad inteligente
2: pero claro y dicho te acuerdas que esto es cuando estuvimos hablando con el chico con Daniel hablando sobre IoT IoT ¿Sí? ¿De in, in, in Internet of Things?
1: Bueno, sí. Eso es justamente lo que quiero hablar ahora, porque eh, el Big Data y el in Internet of Things, uh -huh. el IoT, es parte fundamental de cómo se sustenta est esta nueva forma de vivir. No sé, ¿cómo, cómo lo dirías tú? Esta nueva forma de relacionarse.
2: O sea, es, una que nueva eh, civilización. es que en realidad nosotros no es que cambiemos nuestra una forma
1: civilización inteligente.
2: Claro, es que no encuentro que nosotros estemos, y esto es una opinión personal, ¿eh? yo no encuentro que en definitiva estemos cambiando nuestra forma de ser, sino que estamos teniendo mayor accountability de lo que hacemos en el momento de que lo hacemos. Es decir, para
1: ser más eficiente, ¿no? claro, o sea,
2: porque si es que realmente, a ver, ¿se necesita que la calle tenga un, tenga una línea más de autos o no? ¿Se necesita de que el metro llegue a tal sitio o no? ¿Se necesita de que en estos lugares hayan hotspots de Wi-Fi o no? Sí. Y todo ese, todo ese tipo de cosas se van sabiendo en relación a las necesidades que se toman en cuenta una vez hecho el estudio con los sensores, con los sensores correctos, ¿te fijas? O sea, puede llegar al punto tal donde los semáforos le den verde al lugar donde más vehículos hay. O que vayan en relación a la cantidad de volúmenes de... Yo vehículo.
1: creo que eso es uno de, lo, de los primeros IoT más eh, importantes.
2: Puede ser. Yo estoy aburrido a apretar lo, el botón lo, no, para, los, que, para que me quejen cruzar. Lo, yo estoy apretado botón y que cruzar en la calle. Apretado botón
1: y no funciona. no el funciona. El botón, no, funciona. no funciona el botón. Solamente está ahí como un placebo. Como un, pla, un placebo. Sí. Exactamente. <risa> o sea, en, en definitiva,
2: en definitiva, lo único que está ahí el botón es como para que... Ok, ya apreté el botón espere luz verde. Esperé luz verde. Pero apreté el botón, hice el acto <risa> físico, entonces la ansiedad disminuye. Sí, de bien, hecho, bien. Yo, yo, vi, yo he visto gente que no solamente aprieta el botón, sino que se da como una vuelta y después vuelve y lo aprieta como dos o tres veces más. Como que apretando más el botón, la, la, la luz va a cambiar más rápido. Eso yo también lo he hecho. Claro, todos to lo hemos hecho en algún momento. Ahora, dicho eso, la verdad es que el tener conciencia de cuáles son los movimientos de, la, los movimientos de gente, hacia dónde van, Cuáles son las necesidades reales, dónde van los volúmenes de personas, dónde hace más frío, dónde hace más calor, dónde hay más contaminación, dónde no. Todo eso, todo eso es un involucramiento en lo que es el
1: concepto de smart city. Fernando, ¿tú sabes cuánto tiempo llevamos, Fernando? ¿Puede ser nuestro cronómetro, por favor? Llevamos exactamente 15 minutos. Oh my God. Oh, ya. Yeah.
2: Entonces vamos. Entonces yeah. a lo... Voy
1: cerrando. Entonces, mira, una de las cosas importantes que tienen que saber de las smart city es los sensores para las ciudades inteligentes. Dice, redes de sensores. Una red de captores sin hilos o red de sensores se refiere a una tecnología específica que ayuda a la creación de ciudades inteligentes. Su objetivo es el crear una red de nodos con captores inteligentes con los que se pueden medir parámetros diversos que ayuden a una mejor gestión del territorio. Todos los datos recogidos son transmitidos en tiempo real e inmediatamente disponibles tanto para autoridades como para ciudadanos de a pie. Las Smart Cities. Por supuesto, obtener todo este conocimiento, este Big Data, uh -huh. es importantísimo para, bueno, para la gente obviamente, pero también para que el gobierno haga una mejor gestión. Exacto. Y que ellos puedan cumplir su labor de mejor manera.
2: Claro. Cool. O sea, imagínate, te cortas un brazo y el doctor llega y te dice, tomes un analgésico. <risa> no tiene sentido, porque en realidad tú sabes el nivel de dolor que tiene. Y das cuenta de que en una de esas el analgésico no es suficiente. Ajá. El tener sensores y tener nociones de lo que realmente ocurre en lugares en específico, incluso seccionados, así como en esta cuadra hay tal y tal problema, eso puede dar pie a que justamente se coloquen de mejor manera tanto los, los, lo, lo, las inversiones estatales como las inversiones municipales como las inversiones de las juntas de vecinos. Entonces... El, es, es, algo, es algo parecido a lo que podríamos. Hay más de alguna aplicación de que tú puedes llegar y pedir un taxi, ¿no es cierto? Y estas aplicaciones te dicen dónde más personas están un pidiendo. Auto. Usted está, un auto. Te, 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 van, te van diciendo dónde más personas están pidiendo justamente autos en ese momento. Y por eso mismo hay una diferencia de valor entre el, el valor tradicional y el valor cuando hay alta demanda. Imagínate si hubiese lo mismo, pero con concepto de la contaminación. Que hubiese lo mismo, pero con el concepto del movimiento de vehículo. Y lo hay, y lo, y lo hay. Te, te fijas, entonces, todo ese tipo de cosas. Si hubiese una plataforma, una plataforma que, que, que fuese descentralizada en el sentido de la, del ámbito sensorial, y que pudieses tú también, sensorial digo yo, con el IoT y el resto de cosas, y también tú puedas ingresar a ella y recibir información al respecto... Eso, Sería
1: mucho más valioso en realidad, ¿no? Y
2: como emprendedores, para sí. los que nos escucha que son emprendedores, eso les daría pie a ustedes a poder encontrar soluciones a dolores que existen, que no se han tomado en cuenta, porque no se le tenían los datos. así Qué que. Bien.
1: Ya, vamos entonces a pasar a nuestro segundo bloque del primer bloque. El segundo
2: bloque, la primera patita.
1: Vamos con lo que se viene. Lo que se viene con José. Aquí está. Miguel Gómez. Mira,
2: una de las cosas que de hecho encontré muy interesante, o sea, lo que se viene en el sentido de poder llegar y posicionar cuáles van a ser las nociones básicas que se, que son importantes de tener, ¿no? Este, una de las cosas que dice dice uno de los estudios que encontré acá, en el, en el Diario Financiero, es que de hecho el 55%, 55% de la población mundial vive en ciudades, según estima justamente el Banco Mundial.
1: Y cada vez va a ser más eso.
2: Y cada vez van a ser más, y de hecho va a ser una, va a ser, van a ver ya no van a ser urbes, ni mega urbes, sino van a ser algo más. Porque estamos hablando de lo que está ocurriendo por poner un ejemplo entre, entre Valparaíso, Concón y Viña, que hay una conurbación de ciudades, creando una, creando situaciones en las cuales los dolores de diferentes ciudades terminan afectando dado la cercanía entre ellos. Entonces generar estas, estas, estas formas de poder tener conocimiento sobre lo que está ocurriendo en cada uno y poder actuar al respecto, es muy potente. Pensemos también en los incendios y los incendios que vivieron hace un tiempo atrás. Dice, seis ciudades contempla el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. Antofagasta, Valparaíso, Chillán, Concepción, Temuco y Santiago. Y hablando de que no solamente tienen que ser ciudades, han aparecido incluso dentro de ese ranking para poder ser ciudades inteligentes como una comunas que son casi tan grandes como ciudades por un ejemplo la, la comuna de Las Condes la, que en, en base a lo que es el rating que tenían mm. salía con un 6.0 de 7 ¿te okay. fijas? un 6.0 es de, del total de, de valoración de un 7.0, seguido por Vitacura y lo, lo, y y eh, con un 5.8 y después lo Nechea que lo está peleando con Maipú y la ciudad de Temuco, las tres con nota 5.5 es decir, esto no significa que sean ciudades que ya estén bastante cercanas a lo que son Smart City con un 7, sino que son ciudades que tienen una nota muy cercana a lo que sería una ciudad ideal para poder hacer integración de una Smart City. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y estamos hablando de muchísimo, muchísima inversión. O sea, hay que tomar en cuenta de que existen existen proyectos ya desde el punto de vista de Enel. Enel tiene pro proyectos que se llama Ponte de un proyecto Enel X, que lo pueden revisar, donde sale ficha de, de eficiencia energética, brochure de ciudades inteligentes, iluminación pública inteligente, porque son justamente la vinculación entre lo que es... Una, un, un ámbito de sensores porque ¿por qué se tiene que prender todas las luces del sistema del sistema público si no hay nadie ahí para poderla justamente ocupar? Es una pérdida de plata, es una pérdida de dinero, es una pérdida, pérdida de energía, una pérdida de eficiencia, te fijas, ¿Cómo, no, cómo no no ordenar, te fijas, bueno ahora que salió la ley REP y otras cosas van a poder hacerlo, pero cómo no ordenar, ponte tú lo que es el movimiento de basura el saber incluso hasta por lugar, por familia, cuánto es lo que se está botando en basura, y que eso pueda tener una relación con el reciclaje puntual que se quiere hacer. ¿Te fijas? Y hablando también de lo que vamos, de lo que, con la persona que vamos a conversar el siguiente bloque, tenemos lo que es C. Santiago, que tiene un, tiene una, tiene una, uno, un elemento bien interesante. Puedes visitar
1: el sitio, ¿no? C. Santiago.cl
2: Santiago.cl. Y de hecho, ahí sale justamente cuáles son las ciudades en, en movimiento y el ranking te fijas que es el de IESE, -E, Cities in Motion, posiciona Santiago como la Smart City número uno de Latinoamérica. Y estamos hablando que esto, esto, esto apareció en la página de ese Santiago. ¿Cómo
1: estarán los otros? Eh, <risa>
2: o sea... <risa> por favor, por favor Cristal no empecemos no no pensemos. pero en definitiva es, eh, es justamente dar cuenta de que la ciudad, las ciudades como tal están llegando a ser lo que deben ser que son entes parecidos a las personas que los pueblan, no es cierto que somos seres sensoriales las ciudades deberían actuar como, como consensores también deberían ser una célula en el cuerpo de un país
1: Ay, que hablas bonito José
2: bueno, gracias se intenta, se intenta.
1: Oye, eh, yo creo que de, Empezaríamos ahora a dar el, el Paso para que Fernando dé el video de nuestro emprendedor Que vamos a entrevistar en el segundo bloque Maravilla Hey tú, emprendedor
0: De todo para tus proyectos En www.radiolabchile.cl Y sé parte de nuestra comunidad virtual Radiolab Chile La revolución de los emprendedores
2: y volvemos, y volvemos acá futurólogo, ¿sí o no Cristóbal? Así es,
1: ya vamos a pasar al segundo bloque Entonces vamos a decir quiénes son Nuestros ent entrevistados del día de hoy Entrevistados del día de hoy,
2: tenemos a Álvaro Undurraga, director de Corfo Metropolitano es ingeniero, él es ingeniero comercial de la Universidad de Santiago, ¿no es cierto? Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad de Orpíbáñez y, máster de, iniciación y no, máster de iniciación a la investigación de la educación y la sociedad de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¡Qué maravilla! Barcelona, <risas> precioso lugar, ¿no es cierto? Posee un MBA en la Universidad de Sevilla durante el periodo 2004-2008 y eh, elegido concejal de Santiago no es cierto y desempeñó sus labores como concejal encargado de seguridad y educación y el 2010 asume nuevamente la, la, la concejalía de dicha comuna hasta el 2012 o sea es una persona que tiene harto recorrido en lo que es el ámbito público de hecho esto es, eh, cómo se llama también es, es parte del proyecto, ¿no es cierto? Que es. Eh, que, bueno, está, está desempeñando distintos cargos directivos y el más importante de los municipios del país. Profesor universitario de la Universidad de Santiago, de la Diego Portales, de la Pacífico, del Arturo Prat, entre otras. Oiga, don Álvaro tengo como tres hojas más también hablando de usted <risa> pero la verdad que para muy poder, largo muy <risa> larga, porque la verdad es que usted tiene una experiencia un y tiene, ser humano, ¿no? tiene tiene una, tiene un nivel de experiencia
1: fantástico qué más estamos Cristóbal? estamos también con mauricio cifuentes quien es el emprendedor de smart drop es el ingeniero agrónomo de la pontificia universidad católica de chile con especialidad en enología y viticultura trabajó durante ocho años en la industria vitivinícola en bodegas de nueva zelanda california australia italia y algunas bodegas en chile entonces, en el 2014 estudié un magíster de Economía Agraria en la Universidad de Humboldt, Alemania. Uh -huh. Y, mira, esto es lo que dice aquí eh, Mauricio Cifuentes. Dice, regresamos a Chile con mi familia y decidí buscar un trabajo en Santiago. Mientras esperaba alguna oportunidad, principalmente en algo relacionado con análisis económico de políticas públicas en el sector del agro, decidí comenzar con este emprendimiento Smart Drop. En un comienzo quería promover huertos en en azoteas de edificios, pero cool al considerar los esfuerzos necesarios para controlar una buena gestión de nuestros... Eh una, nueva una buena gestión eh, de estos huertos, principalmente riego me involucré en el aspecto tecnológico que luego apliqué para gestionar de forma eficiente el riego de áreas verdes al principio del 2018 participamos en un concurso llamado IoT Challenge ah, el de la organizado por UAI y claro, sí, sí. nos sirvió para comenzar a definir el modelo de negocio, más tarde de ese año participamos luego en concursos en Agrotech organizado por INACAP y Telefónica ese mismo año nos adjudicamos al fondo capital semilla de Corfo 2018.
2: Pero qué maravilloso. Sea, bienvenido
1: eh, Mauricio. Muchas bienvenido gracias. Álvaro. Muchas gracias por estar acá, en futurólogos. Oh, muchas gracias. Y bueno, la, empecemos, poder empe empecemos, hablar...
2: empecemos desde lo, desde lo, desde la base, porque justamente lo que tiene que ver con Smart Drop de ahí evolucionó a lo que es C Santiago, entonces o sea, lo que es, lo que es el ámbito de Smart City, ¿o ¿no?
3: A ver, yo si quieres te lo, te sí. lo explico. Sí, sí, por favor. Eh, bueno, yo soy el director metropolitano de Corfo, uh -huh. que no, no sé si lo habíamos dicho en realidad. Eh, y, y Corfo Metropolitano tiene un programa estratégico de ciudades inteligentes que mm. se llama C-Santiago, pero es Santiago Ciudad Inteligente, donde apoyamos emprendimientos que tengan que ver con, con la ciudad, entre otras cosas. ¿eh? Tenemos varios alineamientos estratégicos eh, y el caso específico de Smart Drop es, es un emprendimiento... Eh, que tiene que ver con áreas verdes con ahorro de agua en eh, mantención de áreas verdes claro. que nos pareció que era muy importante muy interesante muy importante para, para una ciudad inteligente porque el uso correcto de los recursos y porque es un tema yo, yo como tú comentabas fui concejal de Santiago y yo sé que el costo en mantención de áreas verdes para los municipios uh, eh, es, es muy caro es potente, sí eh, por ahí vamos a contar algunas de las experiencias pero un poco adelantándonos doy un ejemplo, la municipalidad de Puente Alto gasta en mantención de áreas verdes al año cerca de 2.800 millones wow, wow. Entonces. Eh, no
2: tenía idea ¿Qué son muy realidad. caras, o
3: sea de hecho por eso uno podría decir que las comunas ricas tienen bastante más áreas verdes que, que las ah, zonas populares, por, eso, por el tiene costo sentido. que tienen claro, claro, ah, claro. hay gente que las critica que no sé, tú, hace muy poco se entregó Plaza de Gaña me parece uh -huh. que tiene muy pocas plantas uh -huh. Eh, todas estas plazas duras tienen que ver con la, la mantención futura. ¿eh? Yeah. Porque claro, mientras menos área verde, más barato es mantenerla. Pero bueno, dejemos aquí a nuestro emprendedor que nos explique Ajá. más del tema de smartphone, yo creo.
2: Claro, ¿de qué, de qué se trata en definitiva? ¿Ustedes utilizan tecnología tipo IoT? ¿Tienen, tienen al, algo más cualitativo? O sea, de que hay personas que van a revisar el, el, el lugar. Sería genial saber como un poco también la historia de cómo partió y cómo empezó a crecer esto.
0: Claro, el contexto de donde nace SmartDrop es un uh -huh. poco el cambio climático y el déficit hídrico, el cual se proyecta en los próximos años. Uh -huh. De hecho, Chile se proyecta que, que sufra un 80% de déficit hídrico al año 2040. Wow. Entonces estamos frente a un escenario bastante complejo, uh -huh. específicamente desde las ciudades, porque las ciudades también son grandes centros de concentración demográfica, Entiendo. en las cuales también 80% de la población en Chile vive en ciudades. Uh -huh. Entonces, tenemos un desafío desde las ciudades que tenemos que ver cómo afrontamos este déficit hídrico que se avecina.
2: Claro, y, se, y, se, y se empiezan a acercar los desiertos, ¿verdad? O sea... Exactamente, la
0: desertificación, cambio de uso de suelo, los glaciares van retrocediendo, y ya tenemos cada vez menos agua. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mantener un poco el estilo de vida que llevamos con las áreas verdes y con todo el aporte que realizan en áreas verdes en nuestro diario vivir? En el tiempo, para que nuestro hijo al final puedan también disfrutar de, de una ciudad sustentable, una ciudad verde. Y uno de estos puntos clave acá es hacer eficiente el agua de riego en las áreas verdes. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la, la persona que está regando el área verde, por lo general... Bueno, cualquier persona que riega yo cuando riego en mi casa no no tengo la medida de cuánta agua estoy utilizando.
2: Claro, yo he visto como unos, como unos camiones aljibe, ¿no? Que están Incluso, así tirando agua así como quién riega la... Claro,
3: es bastante poco científico <risa> pero <risa> yo te cuento claro, claro. qué es lo que hace uno también. Yo también hace muy poco puse pasto en mi parcela una de las parcelas que tengo y puse pasto nuevo y en realidad, realidad le, le tiré una cantidad de agua se que era para la risa porque... En realidad uno no, no tiene la noción ni, ni la forma de calcularlo ¿eh? Eh, porque no, no, no eres técnico ni tampoco sabes pero claro yo conversando con un poquito con Mauricio Mauricio me dice no pero gran parte es agua eh, Drenan, desapareció ah, drenó cola ¿no? claro eh, y no sé, y tú dejas un jardinero, el jardinero deja andando ahí en la agua. Claro, Entonces, el jardinero... en realidad hay mucha pérdida, mucha pérdida. ¿Y cómo e incluso, lo, lo
2: haces, Mercedes bueno, Incluso Smar si tú pero... usas
3: un controlador de riego
0: uh -huh. programado, uh -huh. no todos los días son iguales, y esto riega todos los días de la misma manera. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomamos los datos climáticos, cuál es la temperatura, la radiación del solar, la uh -huh. velocidad del viento, la humedad ambiental, y esto lo metemos en un modelo de okay. evapotranspiración. Eso significa cuánta agua se evapora y se transpira desde las plantas al ambiente. Y con eso nosotros podemos eh, saber cuánta agua se está evaporando y nosotros lo que hacemos es reponer la cantidad de agua al sistema. Entiendo. Sí. Esto lo hacemos en un modelo, un algoritmo, lo está realizando en la nube. Luego esto lo traspasamos nosotros a nuestros dispositivos que están en terreno y que son los encargados de ejecutar estos programas de riego. Yeah. Tenemos sensores también, los cuales controlan el flujo, la presión de cada uno de los sectores y sensores de humedad también para ver que se esté regando correctamente.
2: ¿Y esto en tiempo real? Es decir, en el, en el momento de que empieza a regar, justamente, ¿ya sabe la cantidad de agua que se requiere en ese espacio?
0: Exactamente. Con eso, wow. en, todos los días nosotros vamos cargando, todos los días, uh -huh. cargamos cuánto se tiene que regar en cada uno de los sectores del área verde. Mm. Y luego vamos monitoreando que esto se esté realizando de manera precisa. Después, si hay alguna falla en el sistema, que su suele suceder en áreas verdes uh -huh. públicas, se rompe un aspersor, eh, una matriz de riego. Nosotros somos capaces de identificar también esa rotura, detenemos el riego de ese sector para no desperdiciar agua y continuamos con el siguiente. Perfecto. Al mismo tiempo, mandamos una alerta también al encargado.
2: ¿Y eso, ¿no? ¿Hay una plataforma? O sea, perdón, si ¿sí hay una plataforma, es que me surge la pregunta al tiro. Si <risa> ¿Sí hay como una plataforma, como una, una, una aplicación en la cual la persona encargada de áreas verdes de la municipalidad puede llegar y dar cuenta de esto. Ustedes conversan con las personas que están haciéndole la mantención, porque sé que son es un outsource, ¿no es cierto? No es que la municipalidad haga el trabajo. Trabajo... Sí, generalmente son,
3: son contratos eh, de mantención, digamos, con otra empresa. ¿eh? Exacto. Yo, la verdad, que no, no, no me atrevería a decirlo, pero yo creo que la gran mayoría de los municipios. Lo que hace es subcontratar el servicio. No, Exacto. Entonces,
2: ¿esa plataforma esa plataforma le habla directamente al ámbito administrativo municipal o le habla justamente a estas personas que están haciendo ese trabajo como outsourcing de las municipalidades?
0: En el caso de las municipalidades, se le, se le informa tanto uh -huh. a la persona encargada de la por parte de la municipalidad como a la parte eh, de la empresa contratista, Entiendo. en este caso. Claro que no. Claro. Y, y ellos al final se encargan de resolver cuál es el problema específico. O si sea, hay alguna rotura en una matriz, esto manda una alerta inmediatamente. Entonces al otro día ya se puede ir reparar y de esta manera no se pierde nada de agua. Y tampoco es necesario mayor control. Mm.
3: Claro, ahora el, el tema es que esta es una solución que va a tener que ver obviamente con, que, con quién va a ser el cliente. Porque claro. siendo así como súper sincero, ya que yo manejo el tema. Eh, hay distintos contratos de mantención de mm. áreas verdes, hay contratos con agua, contratos sin agua Totalmente, eh, claro. claro, cuando el contrato es con agua, la empresa trata de gastar la menos agua posible, va a contratar Smart Drop la empresa, exacto mm. pero si el contrato es sin agua, tal vez el municipio va a pedir que la licitación sea con un sistema como Smart Drop para no gastar tanta agua entonces, hay altas miradas Bueno, y también mm. están las áreas verdes privadas que son también bien relevantes un club de golf, eh, o yo, yo, vivo en la zona de Caleretango, ponte tú las Caleretango, Pirque, Chicureo, que tiene grandes extensiones, digamos, privadas de, mm -hmm. de, de áreas mm -hmm. verdes, okay. también va a ser interesante, digamos, un, un modelo como Smarter.
2: Ahora, ustedes utilizan tipos de sensores, este el sensor está en todo lado. Ustedes ofrecen también el servicio de regadío. Hasta dónde llega justamente Smart Drop Empieza lo que es la responsabilidad de la municipalidad, como para si es que para que te puedan comunicar contigo en caso de que lo necesiten.
0: Sí, nuestro, nuestro principal foco al final es eh, realizar la gestión eficiente del riego en base a los requerimientos hídricos específicos de cada uno de los sectores.
3: bueno
0: y con esto nosotros generamos ahorros del 50% en estos momentos.
3: ¿Qué? 50% de ahorro en, no en lo que lo es Ahora, ver, Sería interesante contar, Mauricio, los dos pilotos que ustedes ya tienen. Porque tienen un piloto en Puente Alto y otro en Colina. Buenísimo. Donde ahí aparecieron los 50%... Exactamente. De hecho, lo, lo
2: mostramos acá. El, el, video, el video fue de la Municipalidad de Puente Alto y ahí salía justamente todo lo que estaban haciendo. También. Excelente, excelente proyecto. por eso ¿Cómo, cómo lo hacen y cuáles han sido los, los, las proyecciones que han obtenido como dice
0: Efectivamente, eh, claro, gracias al apoyo de ese Santiago pudimos parar el piloto, uno en Puente Alto y otro en Colina. Respect. Con lo cual... <ríe> Con lo cual estamos ahí eh, ya gestionando aproximadamente 3.500 metros cuadrados de áreas verdes, cool. generando un buen, buen ahorro ahí de, de agua. Entonces, uh -huh. agua que puede ser utilizada para otra para otro Ay, uso
2: 50%, final. ¿estamos hablando de cuánto es eso? Porque claro, si sí si, si, bueno, estoy ahorrando la mitad.
0: Genial. Bueno, actualmente llevamos un mes de funcionamiento, en mes de junio, el cual no requiere tanta tan, tanta cantidad de agua. así U que Está muy bien, sí po? Pero estamos hablando de, de un mes aproximadamente unos unos 15 metros, o sea 15 litros 15 metros cúbicos más o menos de agua. en wow. Bueno,
1: en un mes que hay, no, hay que, que no sacar muchas matemáticas en realidad si, don, si gastan 2.800 millones no algo así si era. Claro, esa
3: es la mantención total. Ahí habría que ver cuánta de esa plata es agua, cuánta ah, es agua. Perfecto, y cuánta claro. también es recurso humano, qué sé yo. Hay que hacer hartos cálculos, pero pero esta es una herramienta para un gasto importante de los municipios, mm. esa es una de las miradas que tenemos nosotros y también de, de instituciones privadas que tengan amplia red de digamos de, de áreas verdes.
1: Bueno, yo quiero dejar entonces eh, que hagas una invitación a los privados también que te puedan contactar. Eh, bueno, y lo que estás haciendo ya también involucra de cierta forma a algunos privados con la aplicación de ellos que también les facilita su trabajo uh -huh. ¿no es cierto? Eh, a través de los contratistas que, que, que ya lo, lo explicaste y lo otro que quería saber si es que tienes eh, alguna como actualización pensada más adelante eh, con, con este con, con este nuevo software porque me imagino que algunas plantas no tienen que recibir la misma cantidad de agua que otra. Entonces, eh, como al ser inteligente, yo sabría que esta palmera tiene que recibir más agua que esta otra plantita, ¿no es cierto?
0: Claro. Efectivamente, bueno, actualmente, cuando nosotros configuramos un área verde dentro de la plataforma que tenemos, es posible definir qué especie es eh, la, la principal <coughs> que se está regando por mm. sector. Entonces, si en un sector tenemos césped, y en otro sector tenemos arbustos, estas se riegan de manera diferente. Claro. Y nosotros consideramos eso también para gestionar los riegos. Así que eso ya va considerado y estamos aplicando de manera bastante precisa la cantidad de agua que requieren las plantas.
1: Mira qué bien. Sí,
2: porque imagínate lo que son también las, las, las municipalidades agrícolas. Te fijas las municipalidades que tienen muchos, muchos terrenos que son agrícolas y que de hecho... Es parte también de la administración de la municipalidad y a llevar a contability de la cantidad de litros disponibles para todas esas industrias. Exactamente. Entonces, si es que una, si es que un, un predio como, como, el, como el de usted, el, 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 como usted bueno, pero y, y, y de repente usted tiene unos frutales por un lado, y por el otro lado tiene, tiene no sé, para poder hacer, eh, tiene, tiene un calipto, eso se, se riegan de forma diferente. Y eso haría justamente un impacto. Y, y, y ese impacto ustedes lo que quieren hacer es justamente claro, llevar es, esto... Es
3: principalmente enfocarlo a áreas verdes, digamos, plazas, parques, pequeños estadios, yo creo. ¿eh? Uh -huh. En todas esas áreas, digamos, serviría este proyecto. Principalmente porque, claro, sí, más que en el área de, de agronomía, digamos, o de agricultura, donde donde sí el, el, el que está regando tiene mayor conocimiento, mm, sino entiendo. que estamos hablando que en los municipios... Eh, bueno, y todos lo hemos visto aquí, que regan con unos camiones, o sea, es una cosa <risa> sí. muy azarosa, digamos. Claro, ¿eh? Claro, claro. Eh, o hay una persona que deja corriendo una llave, ¿eh? Eh, eso es poco científico, y finalmente lo que está generando es, es aumentar, digamos, es gastar tal vez el doble, como ha sacado los cálculos Mauricio, con este piloto de lo que debería gastarse. exacto Ahora, va a ser interesante, claro, hemos visto un mes... De otoño-invierno, e ¿eh? Como uh -huh. ver uno de verano donde probablemente eh, la gente riegue más, ¿eh? Porque uno tiene la sensación de que en el verano hay que regar más. Claro. Eh, pero, bueno, uno comete tantos errores, por ejemplo, regar en la mañana, me imagino que el agua se... Ah, se evapora, ¿no? A, a mí me pasó con una, una
2: ruda. Tenía una ruda que yo la amaba, me la traje del sur y porque le puse mucha agua se me murió. <risa> y la
3: verdad que me dolió y, harto. Y ¿Ah? imagínate, claro, Imagínate. Vagírate, eso llevado a, no sé, una plaza de no sé
0: cuántos metros cuadrados. Claro. Claro, no, efectivamente el momento en que se realiza el riego es bastante importante porque gran parte del agua que se evapora, se evapora desde la superficie. Mm.
2: Entonces
0: no alcanza a a profundizar en el suelo
2: a permear, y se, claro.
0: claro y ya se, se va hacia el ambiente uh -huh. entonces si se riega en el momento de más calor uh -huh. en el día que es cuando se riegan la mayor parte del área verde verdes pública porque sí. hay una persona que está regando ahí en, a pleno día porque no puede trabajar de noche ¿no? Eh, entonces no es para nada eficiente nosotros uh -huh. podemos, somos capaces de, de implementar este riego de noche y otro de los problemas que hay es que de noche nadie está mirando. Entonces si si tienen algún riego automático, pero nadie mira, se rompe algún aspersor, se rompe una manguera, nadie va a saber que ocurre claro. eso y va a haber un, una pasada, va a mí ver un chorro saliendo de un, claro. de, un, de un área verde porque porque se rompió un aspersor.
2: O de repente no sé se crean charcos al lado de la carretera por el hecho de que no sé pues se abrieron un aspersor uno, y uno sale directamente hacia Exacto. la calle y eso es pérdida.
0: Exactamente. Exacto. Entonces nosotros somos capaces de identificar eso, cerramos el sector afectado, continuamos con el siguiente, generamos la alerta y con eso funcionamos de manera. Impecable.
2: Oye, qué maravilla. Y, y esto es como, esto es la primera parte de una serie de otros proyectos, ¿no es cierto?
3: Bueno, que, tenemos eh, nosotros casi 20 pilotos. En, 20 En C Santiago, los vamos a traer todos a la radio. ¿eh? Yeah. ¡Sí! <risa> <risa> eh, tenemos hartos, la verdad, que pilotos de cosas que estamos probando y tratando de relacionarlos con municipios. Uh -huh. Participamos nosotros en muchas muestras también donde llevamos a los emprendedores para que tengan contacto con, con los posibles compradores, hagan el match. Eh, y principalmente, como te digo, el trabajo con los municipios porque eh, la verdad que para generar digamos eh, una ciudad inteligente hay que trabajar con, la, con las jefaturas locales digamos ¿eh? tanto municipios, intendencias, que también hacemos cosas eh, pero ellos son los que deberían contratar y mirar estas nuevas tecnologías en este caso específico para el ahorro de... de de agua en, 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 para mantención de área verde, pero tenemos otros proyectos también de que atacan otros problemas que tienen los de, municipios que tienen la de, ciudad. De todas
1: maneras bueno, nosotros estuvimos hablando en el principio de lo que estuvimos emparejando la cancha para que pudiesen entrar uh -huh. y la gente estuviese acorde a lo que est estamos hablando y no le parezca algo extraño, pero eh, claramente hay varios jugadores en el ecosistema de armar una Smart City, entonces eh, ¿con quién estás por ejemplo tú trabajando porque al final toda esta base de datos tiene que ir a, a algún emprendedor que esté haciendo una base de datos que vaya recolectando toda esta información para que no se pierda, ¿entiendes? Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuáles son los emprendedores que están vinculados, que van a, van a trabajar juntos en esta ciudad inteligente?
3: Que es un desafío claro, tremendo. Y yo te agregaría, ¿sabes qué? Que, que en, en general el Estado es mucho más lento en tomar tecnologías, porque... Bueno, claro, la verdad eh, que las personas, ya usamos muchas tecnologías que hacen la ciudad más amigable. Manejamos con Waze, por ejemplo. Claro. ¿Ah? Que uno diría Waze ayuda bastante cuando hay taco por dónde nos vamos. ¿Ah? Uh -huh. no, no estoy pensando en el tema carabinero, sino que principalmente <risa> por dónde irse. claro. claro, ¿Ah? claro sí. eh, por ejemplo también, si bien es cierto, es alegal Uber. Pero también el uso, ¿no es cierto?, colaborativo del auto. Exacto. Nosotros tenemos otro emprendedor que es Allride que es una aplicación que hace carpooling es compartir el auto. Aquí viene. Eh...
2: ¿Y ¿Ustedes quieren hacer esto como un hub? ¿O sea, es decir, en el, eh, ¿Quieren que toda esta información, lo que está, lo que está toda la información que está, está tomando Mauricio, toda la información que está tomando el, el chico del carpooling, toda la información, toda esa información en ese momento ustedes quieren aunarla en algún lugar para poder tomar decisiones? O, est o están viéndolo más como soluciones en este momento para algo puntual eh,
3: mira, la verdad que como Corfo lo que nosotros hacemos hacer es animamos el ecosistema mm. ahora hay otro tema que es bien importante que tal vez usted lo están tocando ahí que es el uso de los datos pero eso ya tiene que ver con una ley uh -huh. ¿Ah? eh, hoy día por ejemplo Waze tiene una gran cantidad de datos de la movilización de, de Santiago y de todas las ciudades de Chile claro eh, por, pero hoy por día algo es, será gratis, ¿no? Claro, y, y esa información, por ejemplo... Bueno, nosotros lo, nosotros hemos ido hasta el Congreso por estos temas. ¡Guau! Wow. Eh, okay. Por ejemplo, en el tema del carpooling, nos hemos metido en la ley Uber. Yeah. ¿Por qué? Porque la ley Uber, se le llama la ley Uber, pero la ley como de aplicaciones para movilización uh -huh. eh, tiene hoy día un artículo que esperamos que se caiga o que varíe, que estaría prohibiendo la, el compartir el auto. ¿Por qué? Porque supuestamente afectaría a los colectivos... Pero en, sí. mi, en
2: mi auto, po. yo claro. si quiero compartirlo, lo, lo, lo comparto, ¿no? Eso es lo que pienso yo. ¿eh? Claro lo que, que pasa es que los
3: colectiveros, digamos, la asociación de colectiveros no, no quiere competencia porque ya, ya han sufrido mucho con la aparición de Uber y otras apps. Bueno, claro. sí. Ahora recordemos que viene Divi, la, la viene, gran app china, que viene, china. viene con mucha fuerza.
2: Y viene con much... de hecho van a empezar. Viene con, a, con a mucha plata. Van a pagar muy
3: bien a la gente que se involucre con ellos. Entonces, la ciudad inteligente eh, ya ya está teniendo... Hay mucha actividad, digamos. Sí. ¿sí? Mm. Eh, lo, lo importante es que nosotros, digamos, dentro de Chile, eh, mejoremos la competitividad de la región. Eso es lo que a mí me preocupa. Eh, que la ciudad sea más amable, que sea más inteligente. Mm. Usemos bien los recursos. O sea, por ejemplo, a final de año tenemos la COP25, claro. donde un proyecto como SmartDrop podría ser mostrado, digamos, como un uso racional. De, ...del agua, o sea, hay, hay que pensar que hay zonas de Chile... ...que tienen muy poca, digamos... Eh, ...o sea, tienen muchos problemas de agua... ¿Mm? Eh, yo les Oye, comentaba usted, yo
1: quiero hablar de ese tema es que no puedo no, no preguntarlo agua. Sí, porque tengo aquí un experto agrónomo y que justamente está metido en el tema del riego del agua y acá en Chile eh, se está viviendo esta escasez este, esto que eh, cada uh -huh. vez hay menos agua y, y también es un tema de político en donde no está bien eh, estructurada la ley y, y hay personas que to toman el agua ¿no es cierto? Del, de lo que cae del, de, afluente. del afluente, ¿no es cierto? de la cordillera y lo, lo transforman, se lo llevan para sus regadíos dejando a pueblos que hay pueblos secos hay pueblos secos en eh, actualmente en Chile y, y es porque no hay un no sé si es por, es por tema político o, o por tema de que realmente se está acabando el agua, no estamos quedando seco, eh, la distribución del agua. Eh, lo encuentro en un tema claro, si, no si, menor.
2: Si, si un ¿Es tema, un tema que se puede solucionar técnicamente o tiene una parte más blanda? Bueno, bueno hay,
0: hay varios elementos. Yo creo que se pueden trabajar en pos de hacer un uso más eficiente del agua. Uh -huh. eh, Fundación Chile hace unos días atrás sacó un tengo una, una presentación que es de transición hídrica Que mm. es una serie de medidas De acciones y de soluciones Enfocadas en el uso eh, Más eficiente del recurso claro. Le llaman transición hídrica mm -hmm. Es el nombre entonces, Con esto con esto entonces lo que buscan es ¿De dónde vienen estos problemas? Y ellos determinaron que un 44% de, de problema del agua Proviene de problemas de gestión De eficiencia mm. y, y problemas también institucionales entonces, hay, hay problemas ahí, definitivamente. Eh, hay zonas que están siendo sobreexplotadas, sí. ¿no? hay, sin lugar a dudas. Pero, pero hay otro
3: factor también que es el cambio climático. O sea, está estamos... Por ejemplo, la situación... Yo soy de la, de la provincia donde está la Laguna de Culeo. Uh, principalmente el cambio climático, es. digamos. ¿eh? Ahora, lo que pasa es que se mezclan todos los temas. Y probablemente uh -huh. hay temas de ley que uh -huh. deberían cambiar algunas cosas. Eh, pero no es solamente el tema de que el, el agua tenga un dueño, qué sé yo, sino claro. que también tiene que ver con el uso. Por ejemplo, nosotros como Corfo, yo hace dos viernes atrás fui a Melipilla a ver un proyecto donde, un instrumento que se llama IPRO, donde una, una empresa que, que crea plantas para uh -huh. plantaciones, plantitas chiquititas, sí, sí. Eh, invirtió en hacer un acopio de agua. Son acopios gigantescos, unas piscinas gigantescas. Uh -huh. Son verdaderos tranques, digamos. ¿eh? Yo, es de tu área, ¿no? De la mía. <risa> sí. entonces no los conocía. ¿Sí? Primera vez que los vi. Y claro, son medidas muy inteligentes uh -huh. de mantener agua, y estas personas tenían, esta empresa, tenía autonomía de agua casi un año y medio. Uh -huh. O sea, podían resistir un año y medio, digamos, sin eh, lluvia. Entonces uno dice, si existen esas medidas Tendrían que ser aplicables en muchas áreas claro. mm. Pero gran parte del agua Se va al mar simplemente sí, sí. O se va al fondo, como cuando yo sí. estoy regando Mucho mi parcela y la rego 200 veces y le he regado 10 Pero eso tiene que ver también con cambios Culturales, también Mirar el tema del agua Lo que yo te iba a comentar es que Yo he tenido la oportunidad de ir a Smart Cities La, la muestra internacional Varias veces y Smart City tiene una muestra al lado que se llama E-Water, como inteligencia de agua, digamos. ¿eh? Mm. Porque en el fondo, eh, en el mundo, el tema del agua ya es un conflicto hace mucho tiempo. ¿sí? Claro. Eh, nosotros hemos tenido harta agua, la verdad. ¿eh? No, no hemos tenido tantos problemas, Chile, pero Chile ahora tenemos problemas. Sí. ¿sí, digamos, ¿eh? Eh, pero hay que trabajarlo, no hay que comprar todos los eslogans de que aquí se están robando el agua, no. Eh, es eh, tema del cambio climático Hay que mejorar las leyes Y hay claro. que también eh, aplicar medidas Para que se ahorre agua
1: Es que no me equivoco, Israel es uno de los países Más avanzados
3: en el lo que ha regadío. Bueno,
1: estaba
2: está el presidente También allá este último tiempo Estaba allá de hecho justamente haciendo relaciones Con ellos para tener también tecnología Sobre Porque, lo, porque también ahí, ellos han transformado El desierto en un vergel, y eso es algo potente ¿Se podría hacer eso en Chile Con lo que es la tecnología que ofreces tú?
0: Bueno, por lo menos lo que es áreas verdes podríamos utilizarla para, para tener muchas más áreas verdes con la misma cantidad de agua, definitivamente.
2: Onda, que en a el ver. norte, era Antofagasta, tuviesen justamente espacios verdes que, y no serán solamente plazas de puro
0: concreto. Efectivamente. Además, eh, la gracia un poco de Smart Drop es poder acoplarse también a otros tipos de tecnologías que te permiten reutilizar el agua. Mm. La reutilización de aguas grises, por ejemplo. ¡Uy, eh, buena es esa! Es algo que tiene que venir. O sea, todo el agua que no se está... <coughs> Que, está, ...que viene de los lavamanos... ...de las lavadoras, ...todo eso se puede reutilizar para mm. regar... ...entonces podemos acopiarla... ...y podemos utilizarla para regar nuestras áreas verdes... Eh, ...para allá debiésemos, debiésemos apuntar...
2: ¡Wow! O sea, imagínate poder tener Antofagasta... ...un lugar realmente bonito... ...para poder
1: acostarte... ...y disfrutar del real sol que existe allá... ...sí, no, por supuesto... ...y ocupar eh, el agua, reutilizarla... ...por ejemplo yo en, tengo un, una casa en Valdivia y llueve mucho en Maldivas. Sí hay, no hay y ahora <risa> es <en> tu <risa> última semana, claro. Entonces o sea, tenemos eh, bueno, unos, eh, unos... fuera con un balde y tenés como agua para dos <risa> <risa> Tenemos de estos tambores grandes que recolectan agua y, y los colocamos con unos tubitos y llegan a la casa y tenemos agua en, en todos los baños. Entonces sería eh? una, eso, es una, ser, sería se una buena teoría. opción es hacerlo, sí, poder
2: llegar y tener justamente como estos grandes acopios de agua de, de, de lluvia y que se vayan utilizando desde lo, por medio del, del uso de tu internet
0: Absolutamente ahora esto es lo, lo que pasa es que se puede usar desde el centro de Chile hacia el sur pero para el norte la cantidad de lluvia que tenemos eh,
3: el, 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 no, la, son otras mi, medidas son la, aquí mismo eh, en
0: Santiago eh, es muy difícil de aplicar algo así o sea, la reutilización de agua y lluvia eh, es complicado aparte el momento que llueve acá son los momentos en que no se requiere tanta agua por parte del área verde entonces, en, en verano uh -huh. cuando se requiere más no hay, no hay lluvia entonces en, es un ¿Cómo problema
2: ¿Cómo también han, han, han sentido el ingreso de la tecnología eh, Sobre todo las municipalidades De las cuales tú estás participando ¿No es cierto? Con titular de Puente Alto pasa es que la gente, ¿cómo ha tomado el ingreso de esta tecnología? Porque hay veces que, claro, tenemos esta tecnología, es disruptiva, realmente soluciona un problema, y ocurre que hay un cierto, un cierto nivel como de rechazo, no lo gusta, no lo entiendo. ¿Cómo has vivido tú ese proceso también de hacer integración de la tecnología?
0: No, yo creo que cuando lo entienden, entienden el fin para qué se está utilizando, que es para, para hacer un uso más racional, más razonable, más eficiente del agua, mm. y, y, y tienen en consideración también el contexto en el cual estamos, yo creo que es bastante bien recibido siempre siempre hemos recibido buena aceptación por qué parte
2: de la ciudadanía aquí va en realidad eso es lo que eso es lo que se busca y eso es una de las soluciones podrías dar una porque ya creo que estamos como en la estamos, estamos en la cama no quería irme sin preguntar que, Álvaro si tienes no sé si nos podrías decir bueno claro aquí está aquí está Mauricio con, con, con lo de Smart Drop eh, hay algunas dos o tres que tú puedas dar cuenta sabes que payaba la cosa y terminando, ¿no es cierto?, dando justamente la, la forma en las cuales se podrían comunicar con ustedes para, para ir eh, haciendo los contactos.
3: Bueno, yo lo primero le diría que sigan nuestras redes sociales, arroba csantiagocl eh, en Twitter, Álvaro Hondurraga también en Twitter, eh, tenemos una página que es www.csantiago.cl.
2: Bo muy bonita la página, sí.
3: Y bueno, ahí tenemos harta información en nuestras redes sociales, eh, la verdad que tenemos hartos emprendedores Mauricio uno de los más importantes pero siendo justo hay, hay muchos más digamos
2: podría decir unos dos o tres así como soluciones. All right, por el...
3: ejemplo mírenlo para Carpooling uh -huh. eh, tenemos otra Plants con dos s que es para es un eh, archivo botánico para ver dónde están todas las plantas de un sector donde eh, los árboles que ¿eh? eso
2: está interesante también porque eh, estaría en concordancia con lo tuyo
3: bastante ah. la línea sí ah. exacto y y tenemos otros que tienen que ver con seguridad con eh, con eh, lectura de patentes de seguridad, con, con cámara, con lectura de cámara inteligente. Eh, tenemos proyectos también relacionados con, eh, con agua. Eh, eh, hay una que se llama Join the Pipe, que son bebederos de agua para que no uses tantas eh, eh, botellas.
2: Mm. Ah, eh, eso, eso lo hacen en California creo que uno lleva y va con su botellita
3: exacto y uno llega y la es llena, una empresa ¿no? holandesa que está acá en Chile eh, y que lo hacen todo el mundo bueno pero tenemos harto, no quiero ser injusto que tenemos hartos, hartos proyectos ojalá los podamos mostrar a través de ustedes eh, que sí. tratan de buscar una ciudad más sustentable, más inteligente y mejor para todos los, eh, todos los ciudadanos de Santiago
1: Así
2: maravilla, don Cristóbal
1: no, yo quería decir que veo aquí que se están haciendo cosas, que es lo importante y que queda igual eh, todavía hay algo que avanzar sobre todo para que para el gobierno esto les sea aún más útil que es la utilización de los datos para tomar mejores decisiones en el futuro. pero van van
2: vienen caminados es el ay, muy bien hoy sí. bueno, no, no. chiquillos les queríamos dar las gracias Me por la, a la dirección acá. de la página sí te favor, eh, perdón perdón perdón
0: simplemente smartro.cl ahí si si alguien quiere vernos visitarnos tener más información al respecto de lo que hacemos eh, juntarse con nosotros, plantear cualquier tipo de proyecto, ahí estamos disponibles Twitter, Instagram ahí estamos, sí en, pero en la página pueden acceder a, a todas nuestras redes
3: sociales, si sí, nos preguntan a nosotros por Twitter, les respondemos eh. cuál es el Twitter, Eso. qué maravilla estamos todos conectados,
2: estamos entonces con Don Cristóbal, la verdad que ha sido un excelente programa, estoy muy contento de lo que hayamos hecho
3: Estupendo. Así que igual. estupendo, señor. Muchas Oye, gracias. Tu, tu dedo nomás
2: me distrajo hoy día, pero... Estuve de hecho jardineando.
1: Ah, <risas> me tocó... Herido, herido. Estoy,
2: estoy herido en batalla. Estoy herido en batalla. Oiga, don Álvaro, don Mauricio... Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias por estar no, ahí. No, muchas
1: gracias a ustedes por don haber venido. Don Cristóbal, herido. muchas gracias. Sí. Bueno, vamos cerrando entonces. Muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy. Futurólogos, un paso adelante... Síguenos en redes sociales, arroba Radiolab Chile, tanto en Facebook como en Instagram. Y sigue pegado, por supuesto, en la sintonía de Radiolab Chile, www.radiolabchile.cl. Maravilla. Chau chau. chau, chau. Gracias, Fernando. Chau. El emprendimiento tiene nombre. Lab. La... La... Radio
0: Lab Chile.